0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Aujourd'hui, de la tête aux pieds, j'ai un bonnet, un vieux bonnet, euh, qui peluche un peu, bleu marine. Enfin là, je l'ai posé sur la table. J'ai un pull en cachemire bleu marine, pareil, qui a un certain nombre d'années. Un jean qui ne se fait plus, à mon grand désespoir, bleu, je sais pas, c'est ni bleu clair, ni bleu foncé. Des grosses bottes noires. Jean, bottes, pull, en hiver, c'est le... C'est un peu ce que je mets tous les jours. Je suis Clémence Poésie et je suis comédienne. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Alors ma mère, elle, elle a un look qui, je pense, ne varie pas depuis ses amis amis ans. Voilà, je vous ai décrit comment j'étais <rire> Et c'est assez proche de la façon dont, dont s'habille ma mère. C'est-à-dire que ma mère s'habille exclusivement dans le vestiaire masculin. Elle va chercher ses pulls chez, chez les hommes. Elle est dans des grands pulls bleu marine ou des marinières, des jeans. Et euh... alors petite, je me souviens qu'elle avait beaucoup des, des longues jupes et des grandes bottes rouges. Elle, a, elle avait un truc avec les chaussures rouges. Euh, elle aimait les bottes rouges, les sabots rouges. Des, 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 des longues jupes et des bottes montantes. Elle a eu euh, pendant longtemps, euh, jeune, des caps, des ponchos que lui faisait euh, notamment un poncho dont je me rappelle dans, dans des tons rouges que lui avait fait une amie euh, qui tisse. Mais sinon, elle, elle, est, elle est habillée de façon assez masculine et ça traverse comme ça les années euh, sans jamais vieillir. En fait, il y a quelque chose de d'intemporel encore une fois et de très classe moi je trouve et alors petite évidemment je me moquais beaucoup d'elle en trouvant que vraiment s'habiller chez les mecs c'était n'importe quoi et évidemment à partir de mes 18 ans j'ai fait la même chose mon père, euh, mon père donc oui il est metteur en scène et comédien et en fait moi je me rappelle être allée dormir chez une copine un soir, et son père est revenu en costume-cravate. Et ça m'a fait tellement peur que j'ai demandé à rentrer chez moi. Parce que tout d'un coup, j'avais l'impression de quelque chose de très sérieux. Peut-être, je sais pas, il a haussé le ton un petit peu et tout d'un coup, ça m'a... Toute mon enfance, j'ai des souvenirs de mon père en pantalon africain et en, en chapeau. Il avait toujours des, des, des chapeaux de toutes les couleurs. Il, au carnaval, il montait au, 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 au panneau de circulation. Enfin, je, voilà. Il m'a eu très jeune. Euh, il y avait quelque chose oui, d'assez bohème dans sa façon d'envisager le vêtement. Il y accorde assez peu d'importance. Je pense qu'il a le même, la même besace. Euh, depuis euh, toujours, ou un semblant de même besace depuis toujours, un truc en cuir toujours à moitié ouvert. Euh. Quand il est sur la plage en, en short, on dirait qu'il a quatre ans. Enfin, il y, y a quelque chose de, de très joyeux et de très. Euh, ce qu'il aime, c'est les couleurs et ce que, ça, est ce que ça évoque. Alors, de temps en temps, il met une chemise en lin et. Et un pantalon en lin et des sandales, et on la paie, on, lui, on dit qu'il met sa chemise de metteur en scène, quoi. Mais, euh, d'abord, je pense que ça l'intéresse assez peu. De temps en temps, tout d'un coup, il va s'acheter un truc, et c'est improbable. C'est-à-dire qu'il part s'acheter des lunettes de soleil, il vient avec un truc, genre, mi miroir. Mais ça arrive une fois tous les dix ans. En fait, mes parents, je les vois encore dans des vêtements qu'ils avaient quand j'étais petite, quoi. Ils, ils, ils accordent à. Peu d'importance à ça et en même temps, il y a quelque chose de très... Enfin, comme moi, je trouve très élégant dans, dans leur façon de, de s'habiller parce que ça raconte aussi ce qu'ils sont et leur liberté. Enfant, j'étais habillée, euh, et je remercie ma mère <rire> quand je regarde les photos d'enfance, de façon assez... Euh, intemporel, c'est-à-dire que ma mère nous a beaucoup mises ma sœur et moi en salopette euh, hoche-coche et en pull euh, et en t-shirt rayé. Elle a beaucoup évité euh, tout ce qui était à la mode dans les années 80. <rire> Elle est restée euh, peut-être un peu plus sur des choses plus 70. Et puis c'était pas très Petite fille, c'était pas, c'était pas très rose. Il euh, y avait pas beaucoup de, de dentelle. Enfin, euh, voilà, c'était des choses assez euh, euh, basiques, mais qui ont traversé le temps euh, euh, très joliment. Un peu plus grande, on avait parfois des jupes qui tournent euh, qu'une amie de ma mère nous, nous faisait. Et on a surtout euh, beaucoup emprunté les vêtements de ma mère. Pour se déguiser, ma sœur et moi, on lui a beaucoup emprunté ses robes Laura Ashley pour euh, faire comme si on était au Far West. On avait une grande obsession pour euh, la petite maison dans la prairie. On a beaucoup joué à la petite maison dans la prairie. Mon lit se transformait régulièrement en chariot de pionniers qui traversaient euh, l'Amérique. On a beaucoup fait ça en robes euh, à fleurs, un peu hippie, des années 70 et le, le souvenir que j'ai, c'est qu'aussi on avait eu un déguisement pour Noël, un truc corolle, euh, plutôt genre robe empire, Napoléon, mais on était ravis parce qu'il y avait dedans un chapeau, un peu comme les chapeaux des filles dans la petite maison dans la prairie, et que, mais c'était pas du tout la bonne forme en fait, et c'était rose, ça marchait pas, mais nous on trouvait ça super et on faisait vraiment le nœud sur le côté comme faisait Laura Ingalls euh, dans, euh, dans la petite maison dans la prairie. Alors, oui, avec ma soeur, on regardait beaucoup, euh, beaucoup de films, on regardait beaucoup les mêmes films, c'est-à-dire qu'on regardait beaucoup des films euh, 15-20 fois. Et je dirais. Alors, il y a Le Guépard, qui est une grande référence pour nous deux, Claudia Cardinal dans Le Guépard. Euh... Petite, je ne voyais que Claudia Cardinal et Alain Delon. En le, en le revoyant plus tard, je n'ai vu que Burke Lancaster. Et je, enfin, voilà, j'ai compris qu'il que, que y, y avait quand même ça mais voilà, cette élégance-là et ses costumes, ses costumes à elle je pense euh, c'est que sa robe un peu mouillée quand elle arrive comme ça, qu'elle a, qu a été sous la pluie et qu'elle vient, je sais plus, je crois qu'elle fait une déclaration euh, et qu'elle a ce châle un, un peu mal mis et qui a été mouillé sous la pluie et, et, et ces, ces grandes robes comme ça, ça, je pense que ça a beaucoup joué dans notre envie d'être euh, <rire> d'être comédienne un grand souvenir de costume enfin des grands souvenirs de costume c'est aussi beaucoup nos parents nous ont emmenés euh, beaucoup au théâtre et notamment à la cartoucherie de Vincennes on, on pouvait voir les acteurs se préparer se, se costumer en fait on avait avant, avant le spectacle on avait accès aux loges comme ça qui étaient un endroit un peu mystérieux on les voyait de loin c'était éclairé très joliment et puis on les voyait se maquiller se préparer s'habiller et voilà, il y avait ça dans, 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 leur, euh, dans, dans ces choix de costumes qui étaient toujours un peu d'un pays imaginaire. Euh, on ne savait pas trop lequel, mais des mélanges de tissus, des choses très belles. En fait, d'un espèce de mélange, c'est un peu ce que je vous racontais sur Claudia Cardinal, c'est-à-dire du, du truc de la robe magnifique tachée de sang ou de la robe euh, et du châle sublime qui ont pris la pluie. Il y avait le côté romantique de l'héroïne qui vit des choses très fortes. Et je me rappellerai toujours euh, un tournage que j'ai fait à 20 ans, 21 ans, où je jouais Marie Stuart, et où, en fait, j'avais cette robe pareille. Tout d'un coup, j'avais l'impression d'avoir une robe un peu comme dans la Reine Margot, et je serrais contre moi un, un, un manteau de mon, mon conseiller qui, a, qui, qui était mort et qui était plein de sang. Et je me suis dit, ça y est, j'ai réussi j'ai réussi J'ai une robe magnifique et elle est pleine de sang, ça veut dire que j'ai fait quelque chose dont je rêvais quand j'étais petite, qui était ce truc de vivre des grandes choses dans des costumes sublimes. Ça, ça nous faisait beaucoup rêver. Le collège, tout d'un coup, c'est l'irruption des marques. Hein c'est Tout d'un coup, il faut euh, le Levis et s'il n'y a pas l'étiquette, euh, parce que moi, je m'en rappelle, je, je crois que j'avais un Levis et qu'on me disait mais c'est pas un vrai Levis, il n'y a pas l'étiquette. Euh, et pareil, j'ai eu des docks que j'ai encore parce que quand même, il y a une espèce de longévité de ces chaussures qui est impressionnante, mais que j'avais pas les trucs jaunes et que d'ailleurs, je trouve ça plus joli. Mais qu'à l'époque, on me disait « mais c'est pas des vrais docs, y a pas les trucs jaunes ». Alors j'étais là « si si, regarde l'étiquette ». Enfin, tout d'un coup, et j'ai un souvenir pareil, et ma mère s'en rappelle aussi, elle m'en a, a reparlé l'autre jour, d'être allée acheter un manteau d'hiver et je voulais un scott, et elle trouvait ça ridicule, parce qu'elle trouvait que c'était un manteau de videur de, de boîte de nuit, et que, que, que ça lui rappelait des choses militaires et autoritaires, et qu'elle trouvait ça moche. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu veux ce truc? Enfin, voilà. Et moi, je voulais un scot C'était hyper important d'avoir un Scott parce que toutes les filles avaient un pantalon cimarron, des grandes créoles, un scot et euh, je sais plus, là, les chaussures à plateforme euh, ou des docks. Et qu'elle trouvait ça absurde et, et très cher parce que c'était hors de prix. Que j'ai réussi à lui faire acheter et que ce truc, j'ai dû le mettre trois fois. Je pense qu'elle m'en veut encore un peu sur le fond euh, parce que elle avait raison. Évidemment qu'elle avait raison, c'était c'était ridicule en fait. Je me rappelle d'un débardeur, j'avais un espèce de débardeur de pyjama. J'avais réussi à acheter un débardeur de pyjama Calvin Klein avec des toutes petites bretelles fines et en fait du coup je l'ai mis en débardeur tout un été. Parce que c'était le seul truc que j'avais avec, des, avec des, des, des bretelles fines. Et ça, en fait, je crois que j'ai fait ça petite, en classe verte, mais vraiment petite. Pour le coup, j'avais genre 8 ans, où j'avais un pyjama avec un short cycliste. Il y avait des fraises sur le t-shirt et des rayures sur le cycliste. Et en fait, je trouvais ça super d'avoir un cycliste. Et sur toutes mes photos de classe verte, j'étais en pyjama. Et ma mère m'a dit « Mais t'as mis un pyjama pendant toute la classe verte ?» Parce que je trouvais ça trop chouette, un cycliste. Elle n'était pas rentrée dans les trucs de l'époque, les fuseaux aussi, je voulais absolument un fuseau et elle, elle trouvait ça ridicule, un fuseau, elle trouvait que, enfin, que c'était moche. Que... Mais assez vite, c'est passé parce que tout d'un coup, au lycée, euh, je me suis mise à fréquenter des gens qui étaient en école d'art et, et, euh, et où tous ces trucs-là, justement, n'avaient plus du tout de d'importance et que ce qui était, ce qui était intéressant c'était de trouver son look à soi qui était pas si... En fait on avait un peu tous le même mais euh, il mais y avait un truc qui retournait beaucoup plus à, on allait beaucoup plus aux puces on se mettait des kilos de foulards euh, sur la tête euh, on, se, on se faisait des dreads pendant les pauses euh, on mettait des perles dans nos cheveux on mettait des pantalons les plus longs possibles sur lesquels on marchait tout l'hiver. Donc, ils étaient immondes, plein de boue et à moitié euh, voilà, déchirés en bas. Surtout, on mettait pas un manteau trop chaud. Enfin, euh, moi, j'avais un un duffel coat, euh, je crois que ma mère était contente que moi j'ai un, un peu un duffel coat, mais la majorité du temps, sinon c'était des gros pulls en laine que moi j'avais à justement dans le vestiaire de mes parents quand ils étaient plus jeunes, soit des trucs qu'on achetait aux puces. Et moi j'ai beaucoup aussi abîmé, et je la remercie, des robes de ma mère, parce que vraiment elle a été sympa, des robes de ma mère des années 70 dans lesquelles je mettais des, des, des épingles à nourrice, enfin, dans lesquelles j'ai fait beaucoup de trous, de trucs, enfin, j'ai eu une période un peu grunge, où j'abîmais beaucoup les choses. J'avais un espèce de pansement blanc que je, je sais pas, j'ai gardé en bracelet. C'était devenu gris. Et je me rappelle un jour, j'étais chez mes grands-parents, elle m'a dit, Clémence, tu veux pas enlever ce truc quand même, ton grand-père J'ai dit, non, c'est mon style, c'est hyper important, tu te rends pas compte. Et euh, je la remercie de sa patience parce que vraiment, je crois que, je crois que de temps en temps, ça devait être un peu désespérant. Et il y a eu un moment où j'ai commencé à voir que les clochards me... avaient l'impression qu'ils pouvaient quand même peut-être venir me draguer. Et là, je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse un truc. Parce que je crois que ça devenait un peu, un peu trop, quoi. Enfin, je pense que ma mère, de temps en temps, aurait bien aimé que j'ai un truc sans trou, quoi. Peut-être que c'est une idée de, je sais pas, de, de vêtements de gauche, je sais pas. Je sais euh... pas. Alors, j'ai pas eu de t-shirt chez Guevara. Est-ce que j'ai eu un patch sur une veste Alors, j'avais des vestes euh, militaires, euh, mais teintes en violet. Enfin, euh, voilà, et des besaces pareilles, sur lesquelles il y avait plein de, de slogans et de, de, et de dessins de peace and love. Enfin, évidemment, euh, d'idées, de, de, de foulards un peu indiens, de trucs. Enfin,. Je pense que c'était la façon dont les années 90 et début des années 2000 s'appropriaient en fait euh, ce qu'avaient pu vivre nos parents et, et, et l'idée de, de mai 68 euh, qui, qui nous paraissait un truc... Enfin euh, moi, j'écrivais sur les murs de ma chambre des, des slogans de, de mai 68. J'avais euh, un écusson avec la photo de Rimbaud, je crois, euh, sur mon sac. Euh, voilà, y il avait, y, avait, y avait ce... ce, ce cette envie uh, de montrer qu'on n'était uh, pas dans le système. Et puis uh, et, du coup, et du coup, ça nous, ça rend, ça nous rendait créatifs. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette, qui parle d'habits. Ma première vraie expérience du costume... Euh, J'ai l'impression que, que, que c'est ce rôle de Marie Stuart euh, qu'on m'a confié quand j'avais 20 ans et où tout d'un coup, ça y est, c'était des, des costumes euh, très 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 loin de, de ce que j'étais moi. C'était un corset, ça fait qu'on on respire pas pareil, on se tient pas pareil. C'était des, des, des choses où en fait je pouvais pas marcher toute seule sans quelqu'un qui tienne la robe parce que sinon ça traînait dans. dans dans la boue, c'est le, le, le poids d'une robe, la, 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 les matières, qu'est-ce que raconte un vêtement socialement à l'époque Et j'ai eu une rencontre avec le, le costumier de, de, de ce film-là qui a été très importante, en fait, parce que j'ai eu un peu un moment de panique après mon premier essayage où je me suis dit « Mais en plus, on sort de cours de théâtre où on vous dit il faut respirer par le ventre, il faut faire comme ci, comme ça. Enfin, » C'est une espèce de truc un peu... Enfin, important, mais voilà, un peu technique. Et, et en fait, tout d'un coup, je lui disais, mais comment je vais faire pour respirer Je peux pas respirer, j'ai un corset, je peux pas faire, Je peux pas faire ce que je fais d'habitude. Voilà. Et d'abord, il a été adorable parce qu'il a tout mis en place pour que j'ai les choses les plus confortables possibles. Du coup, en, en se déplaçant un tout petit peu de ce qui était juste par rapport à l'époque. Mais surtout, il m'a dit Clémence, il faut que ce soit toi qui portes le vêtement et pas le vêtement qui te porte ou le costume plutôt que le, que le vêtement et, et, et vraiment il faut que tu t'appropries ces costumes et, et pas que tu te laisses dévorer par eux et ça sur un premier film d'époque c'était euh, extrêmement précieux Pour le personnage de, de Fleur de la Cour dans Harry Potter, euh, ça arrive juste juste après. Surtout, en fait, c'était on avait des robes avec lesquelles on pouvait pas du tout s'asseoir parce que dès qu'on s'asseyait, ça froissait. Et euh, des chapeaux qui avaient été faits par Philippe Tressy. Il y, y avait un truc un peu, euh, effectivement. Euh, fallait une certaine tenue, mais qui correspondait assez à ce qu'on racontait de ces filles et de cette école de, de, de jeunes filles françaises, comme ça, qui savent toutes super bien danser et qui se tiennent toutes, qui, qui impressionnent un peu les petits anglais. enfin Moi, je, 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 je discute beaucoup, beaucoup avec les costumières et les costumiers, et je, et je donne beaucoup mon avis. En tout cas, je dis beaucoup si je suis à l'aise ou pas à l'aise. Et parfois, là, la costumière avec laquelle je travaille en ce moment me dit bah, « Merci de ta franchise, mais bon... » De temps en temps, je sens que c'est un peu euh, peut-être euh, trop franc, j'en sais rien, mais, mais le peu de fois où je ne l'ai pas fait, je m'en suis voulu, et, 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 et du coup, il y, y a un truc qui, 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 qui reste un handicap ensuite quand on joue et qui ne mar marche pas bien. Donc, euh, voilà. donc, sur Harry Potter, comme c'était très très peu de temps après Marie Stuart, il y avait vraiment un truc de dire bah, voilà j'utilise la façon dont me fait dont je me sens dans ce costume euh, pour, pour, pour en faire quelque chose qui m'aide à trouver euh, ce, ce personnage. Chaque fois que je rentre à Paris, j'observe je, je, et je comprends pourquoi. Parce qu'à longueur d'interviews, quand j'ai commencé... Euh, on me parlait de qu'est-ce que c'est l'élégance française et tout d'un coup en fait quand les gens quand les journalistes étrangers interviewent une actrice française je veux dire 90% du temps on vous demande qu'est-ce que c'est pourquoi les françaises sont si élégantes et moi je me dis bon, je sais pas les françaises et en fait à chaque fois que je rentre si je prends le bus à Paris et je dis bah oui en fait si il y a un truc que je ne vois qu'à Paris mais qui parfois est un peu sage aussi et coordonnée, et... Euh, à, à pas la fantaisie euh, qu'il peut, qu peut y avoir en Angleterre. Euh, en Italie, par contre, c'est plus quelque chose de, 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 de l'extrême féminité. Enfin, à Milan, moi, j'avais des femmes à Milan, mais d'une élégance folle, quoi. Il y a un truc euh, moins discret qu'à Paris. Euh, où où l'élégance, est quelque chose qu de, de, de plus éclatant. Euh, alors qu'à Paris, il faut quand même que ce soit... Euh, un peu l'air de rien, l'air de, de pas vraiment y toucher. Et en même temps, il y a l'idée euh, des anglo-saxonnes de, de s'habiller pour sortir, de, de s'habiller le soir. Moi, de... ouais, mes copines américaines, elles, elles me trouvent toujours euh, pas habillées. <rire> Genre, parce qu'en fait, euh, la française a quand même tendance à garder euh, les mêmes fringues du matin au soir et justement à pas trop... à pas trop faire d'efforts. J'aime les choses assez androgynes, enfin, j'aime emprunter des choses au vestiaire euh, masculin. Il, il y a quelque chose que je trouve, euh, je trouve ça très beau. Le, le fait de, oui, voilà, d'emprunter de, 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 une, une grande chemise, un pull un peu trop grand, un, un manteau euh, dans lequel on s'enveloppe. Je, je suis très sensible au, au volume, comme ça, à la coupe, à la façon dont, dont les choses tombent. Euh, et je, je me sentir serré dans quelque chose, euh, euh, j'ai l'impression de perdre le mouvement d'un vêtement, en fait. Et donc, euh, j'ai un style assez... Ma peut-être masculin, je dirais. Euh, J'aime quand les choses sont confortables et en même temps... Euh, J'aime les matières qu'on a envie de toucher, <rire> dans lesquelles on a envie de passer du temps. Euh, j'aime les grandes chemises, euh, les grandes vestes, mais je suis aussi consciente de, de, de l'histoire de proportion. Donc, euh, s'il y a une grande chemise, j'aime bien que les, les jambes soient dessinées de façon plus fine. Euh, si c'est l'inverse, enfin, si au contraire, il y a un pantalon qui est très large, qui. Enfin, voilà, j'aime ce jeu de, de proportion et. Et j'aime aussi jouer avec les couleurs, je crois. Je... Et puis je crois que j'ai appris au fur et à mesure les, les couleurs qui me, enfin ce qui me et ce qui m'allait pas. Les chapeaux. Euh, alors je mets beaucoup moins de chapeaux maintenant. Je mets des bonnets beaucoup, mais je, je mets moins de chapeaux. Et j'en ai, ai beaucoup mis à un moment. Euh, on a toujours dit à ma mère qu'elle avait une tête à chapeau. On m'a toujours dit que j'avais une tête à chapeau. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai J'aimais bien ça, à un moment, parce que je pense que c'est pareil, c'était une façon de finir une silhouette, il y avait quelque chose de... Mais c'est marrant, quand on met un chapeau, les gens euh, vous le font remarquer dans la rue, enfin, c'est drôle, alors que pendant des siècles, les gens avaient des chapeaux tout le temps. Pendant, pendant des années, ouais, j'en mettais, euh, mettais quasiment tous les jours. Mm. Ah, pareil, des chapeaux assez masculins, en fait. C'est un dessin, quoi, c'est le, dess le dessin d'une silhouette, euh... ça, finit, ça finit une silhouette, j'ai l'impression. Mais par contre, maintenant, je mets des bonnets assez tôt, quoi. Genre à partir de la fin du mois de septembre jusqu'au jusqu mois de mai, j'ai un bonnet. Et euh, l'autre jour, euh, j'étais au restaurant avec une copine, elle m'a dit, mais enlève ton bonnet, quoi. Ça, on est à l'intérieur, hein, ça suffit. Je suis toujours très émue quand les hommes euh, s'intéressent aux vêtements, remarquent parce que pour moi c'est important le rapport aux vêtements après euh, j'en connais assez peu finalement des hommes pour qui euh, pour qui les vêtements ont un, un peu d'importance quand je remarque que, que chez que chez un homme c'est quelque chose qui est euh, pas forcément euh, recherché mais ou, euh, auquel on prête une, une attention quand même euh, je trouve ça euh, je trouve ça chouette, quoi. Je trouve que c'est dommage de se priver de, de ça, de ce que peut raconter un vêtement, de la façon dont ça peut nous faire nous sentir, de, de comment bouge. Et en plus, je trouve que les vêtements bougent sur les hommes de façon euh, magnifique. Moi, je crois qu'il y a assez peu de choses que je trouve aussi belles que, par exemple, quand je veux voir un spectacle de danse et que les costumes sur les, sur les danseurs bougent d'une certaine façon. Moi, je trouve que c'est une grande émotion. Et c'est très sensuel. Et, 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 le, et le, la façon dont le tissu tombe sur un corps masculin, je, je, vraiment, je trouve que c'est dommage que ce soit aussi peu euh, exploré. Une silhouette euh, masculine avec une chemise un peu trop grande, un pantalon qui est un peu large autour de, de chevilles comme ça, euh, un, un grand manteau, la façon de mettre, de mettre une écharpe, le fait de pouvoir juste avoir les mains dans les poches, pas de sac. Il y a quelque chose, euh, voilà, qui moi me, me, me touche, me trouble euh, vraiment particulièrement quoi. Donc, euh, je trouve ça bête que les, que les hommes s'en privent. <rire> La façon dont est habillé Dustin Hoffman dans Kramer contre Kramer, c'est une espèce de référence absolue quoi. Ce que je voudrais, c'est le vestiaire de Dustin. Hoffman. Il a des suites, des suites, euh, mais juste juste la, 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 la bonne coupe de suite euh, avec euh, des, des pantalons un peu pas de dev mais pas trop. Euh. Il y a quelque chose de hyper élégant. Euh, et il y a Meryl Streep aussi. Elle a un très beau trench et tout ça. Mais moi, je trouve que je trouve que et, et des, des, des bottes magnifiques. Euh, voilà. Mais moi, je trouve que, ce que Dustin Hoffman, il y a un côté euh, un peu entre le petit garçon. Euh, peut-être que voilà, c'est ça. Je m'habille un peu comme un petit garçon. Là, moi, cet été, j'ai passé tout mon été dans une espèce de chemise de grand-père que j'avais achetée justement à New York il y a des années, que tout d'un coup je ressors, un peu trop grande, à rayures bleues et blanches, et puis un sweat de ma mère qui a été lavé et lavé et, et lavé, qui est devenu, qui était indigo peut-être et qui est devenu un espèce de violet machin. Il y a une tache, un peu de peinture dessus, et puis par-dessus une veste d'ouvrier un peu. Euh, les, les vestes bleues, là, qui ont été pareilles, qui ont été tellement lavées. En fait, c'est ça, c'est le jeu des couleurs, euh, des, des choses qui se sont délavées à travers les années, et par-dessus, mettre un truc, euh, justement, tout neuf, qui... où la, euh, la couleur claque. Euh, ça, ça me. Moi, c'est une grande joie dans ma vie, de, de trouver des trucs comme ça. Mais et ça n'a rien à voir avec le, le prix des vêtements ou le. Enfin, là, en plus, tous les trucs que je vous cite, c'est des trucs que je récupère dans des placards et que je. Mais par contre, euh, je trouverais ça triste de, de se priver de cette, euh, cette joie-là. Il y a plein de, de photos que je regarde maintenant où je me dis, mais ça va pas, pourquoi t'as mis ça enfin, Mais en fait, c'était un peu la mode à l'époque, quoi. Je pense que la moitié des, des vêtements que j'ai mis, euh, je dirais, euh, il y a 10 ans, euh, je parle euh, pas forcément dans ma vie de tous les jours. Dans ma vie de tous les jours, ça a assez peu changé, en fait. Mais plutôt, des euh, trucs qu'on met sur tapis rouge ou machin, il y a beaucoup de choses où je me dis, bon, bah maintenant, je remettrai peut-être pas forcément ça avec ça, ou je mettrai pas ces collants-là. Enfin, a... Mais parce qu'en fait, on fait aussi un peu avec euh, les goûts de l'époque, une envie, les collections, les trucs... Il y avait un moment où je me désespérais beaucoup avec ces trucs-là, où je me disais « Ah oh mon Dieu, c'est moche, ça va pas, machin, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» je... Et en fait, bon, à un moment, je crois qu'il faut être un peu indulgent et se dire qu'on est tous un peu victimes de... des goûts euh, en fait, que... auxquels on a l'impression de... de résister, mais pas tant que ça. enfin On avance quand même euh, dans le flot d'un moment. Euh, donc voilà. La mode, c'est un truc passager. quoi euh, Sinon, ça... Enfin, en fait, sinon, ça, ça n'existe plus. Si on me cambriolait, je serais infiniment triste euh, par, par la disparition de pièces, mais qui sont en fait des pièces euh, qui ont une valeur affective. C'est des chemises de ma mère que je mets presque plus parce qu'elles sont trop fines et que je les ai tellement portées que euh, maintenant, j'ai peur qu'elles se... Enfin. Elle les a portées, moi je les ai portés, et maintenant, euh, voilà, je, je, elle, elle reste là parce que je. Voilà, mais je pense qu'elle-même les a achetés en fripe. Enfin, c'est des trucs qui, qui n'ont absolument aucune valeur, elles ont une valeur pure, purement affective. C'est euh, la robe dans laquelle je me suis mariée, c'est euh, certains vêtements de mes enfants quand ils étaient tout petits, 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 et où j'ai l'impression que peut-être ça a gardé un peu de leur odeur, mais. <rire> De, de, de bébés. Enfin, c'est des choses euh, de, de moments de vie, en fait. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Vous avez une chemise à carreaux euh, bleu et verte euh, sur un t-shirt gris et un jean euh, d'un très joli bleu qui est pile le bon des lavages euh, droit mais pas trop ni trop serré ni trop large euh, des chaussettes grises qui sont grises elles viennent rappeler euh, la couleur du t-shirt et des chaussures. paraboutes, non C'est des chaussures paraboutes <rire> en cuir noir, marron, marron peut-être. Voilà, je vois pas bien. Et euh, voilà, et, ah oui, qui viennent rappeler euh, la couleur des lunettes. C'est très élégant.